2: Levantamento da CIA mostra queda na produção e comercialização mensal de leite. Prazo para declaração do Imposto Territorial Rural inicia na próxima semana. Futuro do mercado da carne será tema de fórum do Desenvolve Pecuária na Expo Inter. Leilões presenciais de cavalo criolo retornam à Expo Inter. Ovelhas Lacan voltam depois de 10 anos longe da Expo Inter. Conexão Delta G apresenta na Expo Inter nova edição do Sumário de Touros. Crianças e adolescentes disputarão a primeira Supercopa Jovem do Cavalo Crioulo tradicional banho de leite na Expo Inter celebra a produção da raça holandesa. Palestras na casa da GPT na Expo Inter abordarão temas variados. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Tangeira de Taqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. próxima semana, poderá ter altos volumes acumulados de chuva no Rio Grande do Sul. No sábado, o tempo seco seguirá predominando com ligeira elevação das temperaturas. No domingo, o deslocamento de uma área de baixa pressão vai provocar chuva com possibilidade de temporais isolados. Na segunda-feira, a propagação de uma frente fria vai causar chuva com chance de tempestades na maioria das regiões. Na terça, o ingresso de ar seco e frio afastará a nebulosidade com o novo declínio das temperaturas, principalmente na metade sul. Na quarta-feira, o deslocamento de uma área de baixa pressão vai provocar chuva em todas as regiões. Os valores de chuva previstos deverão oscilar entre 25 e 50 milímetros na maioria das áreas da metade sul. No restante do estado, os volumes esperados deverão variar entre 60 e 80 milímetros e poderão superar 100 milímetros em diversas localidades da faixa norte. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. produtores de milho deverão colher na segunda safra do cereal 87 milhões e 400 mil toneladas na temporada 2021-2022, como aponta o 11º levantamento da safra de grãos divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Com o um bom desempenho das lavouras, a atual estimativa da companhia para a produção total de grãos para esta temporada está em 271 milhões e 400 mil toneladas, acréscimo de 6,2% ao colhido na safra passada. A colheita do milho, segundo a safra, segue avançando e ultrapassa 79% da área plantada, como indica o progresso de safra publicado pela estatal nesta semana. Se confirmado, o volume estimado para a segunda safra de milho representa a maior produção registrada na série histórica. Música Prazo para a declaração do Imposto Territorial Rural inicia na próxima semana. Segundo especialista da HBS Advogados, produtor deve ficar de olho nos valores atribuídos pelos municípios em relação ao valor da terra nua. Nestor Tipa Júnior.
3: O prazo para a entrega da declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR, começa no próximo dia 15 de agosto e termina em 30 de setembro. A declaração é obrigatória para os produtores rurais, pessoa física ou jurídica, proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóvel rural. Ressalvados os casos de imunidade ou isenção, a declaração deve ser realizada através do programa gerador da declaração do ITR 2022, no site da Receita Federal. Segundo o advogado Frederico Bus, sócio da HBS Advogados, algumas questões merecem ser observadas pelos produtores rurais, a fim de evitar problemas relativos à declaração do ITR. A primeira observação se refere aos valores referenciais da terra nua, atribuídos pelas prefeituras municipais para fins de cobrança do ITR.
4: A nossa Constituição prevê a possibilidade de o ITR ser fiscalizado e cobrado pelos municípios. Neste caso, os municípios eles ficam com a totalidade da arrecadação do imposto. Então, por conta desta possibilidade, diversos municípios se habilitaram para a cobrança e fiscalização do ITR. E ao assumir estas atribuições, muitos vêm gradativamente aumentando os valores
5: referenciais à Terra Nua.
3: De acordo com o especialista, a Lei n 9393-96, que dispõe sobre o ITR, estabelece que, para efeitos de apuração do imposto, o valor da Terra Nua é o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes, temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas. Neste passo, a instrução normativa da Receita Federal número 1877-2019 dispõe que para efeito... Do disposto nesta instrução normativa, considera-se o valor da terra nua, o preço de mercado do imóvel, entendido como o valor do solo, sua superfície e a respectiva mata, floresta e pastagem nativa ou qualquer outra forma de vegetação natural, excluído os valores de mercado relativos a construções, instalações e benfeitorias. O advogado reforça, portanto, que deve o município, em cumprimento à legislação, aferir o valor médio de mercado a partir deste referencial, será obtido o valor da terra nua e, posteriormente, o valor da terra nua tributável no ITR individualmente para cada propriedade rural, mediante a exclusão dos valores das questões já citadas acima. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior
2: Obrigada, Nestor. O diretor executivo da FECO Agro, Sérgio Feltraco, participou nesta semana da Mesa Redonda Programa de Incentivo à Produção de Cereais de Inverno e Milho, promovida no Salão Internacional de Avicultura e Sonocultura em São Paulo. Na ocasião, Feltraco abordou o contexto de desenvolvimento da FECOAGRO em 2016, quando estabeleceu uma parceria com a Embrapa, junto com as cooperativas afiliadas, para estudar as condições de produção de trigo como alternativa para o mercado de exportação. Segundo ele, foi a construção do primeiro passo, que hoje se traduz em uma linha crescente de aumento de área e de exportação da produção de trigo no Rio Grande do Sul, com o foco orientado em cima da necessidade de liquidez do produto. O agronegócio foi responsável por 67% do valor exportado pelo Rio Grande do Sul em julho de 2022. Dos 1 bilhão e 800 milhões de dólares comercializados pelo Estado, 1 bilhão e 200 milhões de dólares foram originados no setor. Em volume, a participação é de 87% do total embarcado, sendo totalizada 1 milhão e meio de toneladas. Os dados foram divulgados pela Farsul. O resultado significa uma queda de 17% no valor exportado na comparação com o mesmo período de 2021. Em volume, a queda foi de 2 milhões mil toneladas em julho de 2021 para 1,5 milhão de toneladas em julho de 2022. Em relação a junho de 2022, houve aumento de 3% no valor e 6% no volume. No acumulado do ano, as exportações totalizaram 8 bilhões de dólares. <música> Palestras na casa da GPT e na Expo Inter abordarão temas variados, assuntos como ovinocultura cultivo de oliveiras, meliponicultura e produção de leite estarão entre os
6: painéis que serão apresentados pela entidade na feira. Risco. A Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a GPTEA, estará com uma intensa programação durante a 45ª Expo Inter. Diversos temas voltados ao setor primário da economia serão abordados em painéis, assim como uma exposição de educação profissional, uma das inovações de entidade trazidas para o evento deste ano. A Casa da GPTEA, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, estará aberta durante todos os dias da Expo Inter, que ocorre entre 27 de agosto e 4 de setembro. Conforme o presidente da entidade, Fritz Holof, toda a programação foi pensada visando realizar uma troca de experiência entre as escolas... Seus alunos e professores. Acreditamos que desta
4: forma a GPTEI estará contribuindo para um fazer pedagógico mais participativo, onde o aluno possa também ser o protagonista do processo de ensino-aprendizagem, não mais apenas uma educação voltada. Para o ensino propedêutico, mas dentro de algumas perspectivas que o novo ensino médio também preconiza, do link forte com a formação técnica, com a formação para o mundo do trabalho.
6: Os painéis que serão realizados na sala Professor Calvetti vão abordar assuntos relacionados à ovinocultura, cultivo da nossa PECAM. ...produção de leite e ordenha, meliponicultura, cultivo da oliveira e preservação e tratamento de óleo diesel. A Superintendência da Educação Profissional do Estado, SUEPRO, também promoverá na Casa da Entidade um curso de formação pedagógica. Roloff destaca ainda a exposição de projetos das escolas agrícolas que vai congregar escolas estaduais... ...que divididas em dois grupos apresentarão suas pesquisas e inovações... O presidente da GPT informa que a Mostra vai classificar os cinco melhores projetos para participarem da Tech em Novo Hamburgo, promovida pela Fundação Liberato. Para o campo em é notícia e é da Risco.
2: Obrigada Ieda, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, apresentou no Encontro Nacional do Agro em Brasília uma versão preliminar do documento O Que Esperamos dos Próximos Governantes, que reunirá contribuições do setor agropecuário aos candidatos à Presidência da República e aos parlamentares. A prévia do documento, apresentada pelo diretor técnico da CNA, Bruno Luque, traz, além de demandas específicas do agro, Contribuições para temas como reforma tributária, administrativa e política, educação, formação e emprego, saúde e segurança, segurança alimentar e meio ambiente. O material ainda passará por avaliação das federações estaduais de agricultura e pecuária e sindicatos rurais antes de ser finalizado. O documento será encaminhado nos próximos dias aos sindicatos e federações para que sejam incorporadas sugestões. As propostas consolidadas serão encaminhadas no final do mês às campanhas dos candidatos à presidência e aos parlamentares. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de Matéria do Rio Grande do Sul: arroz em casca, preço médio de R$ 76,18 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 238,46 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 81,31 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 175,36 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ reais a saca de 60 quilos. O programa Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso.
2: Estamos de volta com o programa Campo em Notícias, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são de Mater do Rio Grande do Sul. Boi para preço médio de R$ 10,69 o quilo vivo. Búfalo preço médio de R$ 9,37 o quilo vivo. Cordeiro para abate preço médio de R$ 9,84 o quilo vivo. Suíno tipo carne preço médio de R$ 5,46 o quilo vivo. E a vaca para abate preço médio de R$ 9,46 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Um levantamento realizado pela equipe de consultores da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, com base em dados de 350 produtores atendidos no Rio Grande do Sul, mostra que a produção diária de leite nestas propriedades teve uma redução de 19%, ou seja, de 17 para 13 litros diários por vaca. O reflexo também foi sentido na média de comercialização mensal do produto, que teve queda de 32%, passando de 12.470 litros por mês para 8.470 litros por mês na Comparação com o ano de 2021 Segundo o engenheiro agrônomo Armindo Bart Neto Gerente técnico da CIA Os aumentos dos preços das rações Assim como os custos de produção de milho e pastagens Nas propriedades Subiram fortemente devido à alta dos preços dos insumos, como os fertilizantes, onde a elevação chegou a mais de 100% entre 2021 e 2022. Todo este cenário afetou os produtores, principalmente com perda de competitividade, ou seja, menor margem de lucro pelo aumento dos custos de produção e redução na receita total, já que este age afetou a produção leiteira. Conexão Delta G apresenta na Expo Inter nova edição do Sumário de Touros. Publicação da entidade traz informações de exemplares Rerefor e Bráfor, apresentando 25 características agrupadas por categorias e 5 índices. Nestor Tipa Júnior.
3: A Conexão Delta G vai apresentar ao mercado durante a Expo Inter 2022 o seu Sumário de Touros Rerefor e Bráfor. A publicação seguirá a mesma linha do ano passado, onde foi reformulada para apresentar 25 características agrupadas por categorias, mostrando cinco diferentes índices. A consultora de Gensis, Fernanda Brito, responsável pelas avaliações genéticas, salienta que a conexão Delta G está ampliando rapidamente a base genômica que já chega a 10 mil genótipos de animais totalmente controlados e com fenótipos abastecendo, portanto, a população do treinamento que é responsável pela estimação dos efeitos de polimorfismos de nucleotídeo único. De acordo com a presidente da Conexão Delta G, Patrícia Wolff, o lançamento do sumário de touros sempre gera uma grande expectativa aos associados, pois é a vitrine do trabalho realizado naquela geração que está na publicação.
5: O lançamento do Sumário de Toros sempre gera uma grande expectativa para nós da conexão Delta G, porque ele é a vitrine do trabalho que foi feito principalmente naquela geração de Toros. A apresentação dos Toros jovens que vão ser coletados e utilizados pelos conectados também nos dá grande satisfação e é sempre é, motivo de muito orgulho e de novos trabalhos para cada um dos criadores que integram o nosso
3: grupo. O presidente do Conselho Técnico da Conexão Delta G, Bernardo Peter, reforça que a publicação trará novos touros com filhos avaliados em vários rebanhos do programa, portanto com uma acurácia muito alta fruto do programa Touro Jovem da Safra 2018. O Sumário de Touros, que também tem a parceria da Embrapa Pecuária Sul, é considerado como uma ferramenta importante para a tomada de decisão do pecuarista que quer investir em exemplares de alta genética. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor. Vacas de excelência terão sua capacidade produtiva avaliada durante a Expo Inter. O tradicional concurso leiteiro organizado pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gado Holando, reunirá não só as que estão incluídas no Circuito Excelente, mas também aquelas que os produtores consideram eméritas produtoras. O ápice do certame é o banho de leite que celebra o trabalho das granjas mais produtivas. O presidente da Gadolando, Marcos Tang, comenta que este é o grande momento da raça leiteira em suas exposições. Com relação ao tradicional banho de leite, marcado para o dia 30 de agosto, às quatro da tarde, na pista do gado leiteiro, a Gadolando explica que é usado leite impróprio para consumo. Também é adicionado água e, dependendo da temperatura, o líquido pode ser amornado. <tos> Três exemplares da raça de ovinos de leite Lacaune estarão na Expo Inter deste ano, depois de dez anos de ausência da feira. Anderson Bianchi, que está à frente da cabanha Três Leites e do laticínio Casa Bianchi, localizados na cidade de Lajeado Grande, no oeste catarinense, diz que o incentivo para voltar à Expo Inter está no mercado. A superintendente de registro genealógico da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a ARCO, Magali Moura, comemorou a inscrição das ovelhas da raça Laucone. Segundo ela, há criadores da raça em todo o país, mas acredita que o maior rebanho registrado esteja em Santa Catarina, seguido por Minas Gerais. As ovelhas Laucone são originárias dos Montes Laucone, na França são muito numerosas naquele país e seu leite é utilizado para a produção do queijo Roquefort. <música> Futuro do mercado da carne será tema de fórum na Expo Inter, Painel do Instituto Desenvolve Pecuária reunirá o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e a CEO do Território da Carne, Andréa Mesquita.
6: E é dar risco. A programação do Instituto Desenvolve Pecuária na Expo Inter 2022 contará com o painel O Futuro da Pecuária, que vai trazer importantes nomes, como o do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e da zootecnista de São Paulo, Andréa Mesquita, CEO do Território da Carne. Será no dia 1 de setembro, quinta-feira, no auditório da Federa City no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Também acontecerá uma mesa redonda com associados da entidade Ivan Faria, Celso Jaloto e Gabriel Fernandes, que falarão sobre as suas atividades no setor agropecuário. O dirigente do Desenvolve Pecuária, João Gaspar de Almeida, destaca que Andréa Mesquita, que também participa do projeto Universo da Carne, vai abordar a pecuária do futuro. E o ex-ministro, Roberto Rodrigues, vai situar a pecuária dentro do futuro do agro-brasileiro. Já na mesa redonda sobre o projeto Desenvolve Pecuária, três associados de entidade que hoje soma no total 224, vão apresentar o trabalho que está dando certo.
4: Vão falar pessoas que têm diferente tipo de trabalho. Nós fizemos questão disso. Vai falar o Ivan Faria, que faz um semi-confinamento, associa a integração, lavoura, pecuária. O Celso Jaloto de São Gabriel, que há muitos anos vende genética de gado europeu para outros estados do Brasil. Realiza anualmente um evento em Minas Gerais com gado europeu, aéreo e o Gabriel Fernandes, que tem uma integração lavoura-pecuária extraordinária, com números extraordinários na exploração, tanto de grãos quanto na exploração de pecuária entre bovinos e bubalinos.
6: João Gaspar afirma que o objetivo do Desenvolve Pecuária é trabalhar sempre com a informação. A programação começa às 8h30 da manhã e seguirá até o meio-dia e 30 o evento poderá ser acompanhado também pelo canal do YouTube do Desenvolve Pecuária. Para o Campo é em notícia Ieda Risco.
2: Obrigada Ieda, com o objetivo de reunir os quatro genetes campeões de cada categoria do freio jovem dos últimos dois anos, a primeira Supercopa Jovem promoverá a disputa dos troféus de supercampeões. Nos dias 28 e 29 de agosto de 2022, Meninas e Meninos entre 6 e 17 anos, irão competir no maior palco da raça, a Expo Inter, junto à final do Freio de Ouro e a Morfologia. A atividade é organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos ABCC. Para o coordenador da subcomissão do Freio do Proprietário das Provas Jovens, Fernando Gonzalez, a Supercopa Jovem também promoverá a aproximação dos jovens com os corredores do Freio de Ouro, considerados os grandes aços do setor. Ele espera que a competição sirva também como base de formação para esses jovens, pois alguns provavelmente serão futuros profissionais. Leilões presenciais de cavalo criolo retorna à Expo Inter, Trajano Silva Remates será responsável pela batida do martelo no leilão Vendramin e no comemorativo aos 50 anos
6: de atividades como leiloeiro de Marcelo Silva. E é da risco. A Trajano Silva Remates retoma os leilões presenciais na Expo Inter após dois anos marcados pela pandemia de Covid-19. Com a oferta de cavalos crioulos serão realizados o leilão Vendramin no dia 1 de setembro, quinta-feira, às 8 e meia da noite, e o leilão comemorativo aos 50 anos de atividades do leiloeiro Marcelo Silva, em 3 de setembro, sábado, às 8 da noite, dia anterior à grande final do Freio de Ouro. Ambos serão no Tatersal do Cavalo Crioulo, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, afirma que, aos poucos, a Expo Inter está voltando à forma presencial. Estamos
4: entusiasmados e
8: esperando que o criolo venha se mantendo no patamar de comercialização, que tem se mantido até agora, não só em quantidade, mas também em preço.
6: O leilão da Estância Vendramin contará com uma oferta de 32 lotes de cavalos crioulos, já no leilão comemorativo, 25 cabanhas estarão ofertando seus animais. Para o Campo em é Notícia, Ieda Risco. Obrigada, Ieda. Vamos conferir agora as
2: agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Regiane. No dia 15 de agosto,
0: ocorre o leilão virtual Santa Alice e Ourice convidados. A oferta? 30 lotes de cavalos crioulos. O evento inicia às 8 da noite com transmissão pelo Lance Rural. No Martelo, Fábio Crespo, parceria leilões. Informações no site parcerialeilões.com.br Já no dia 18 de agosto acontece o leilão virtual AS Malk, um legado. 34 lotes de exemplares da raça crioula em oferta. O remate começa às 8 e meia da noite pelo canal do YouTube do programa Cavalos. Remata Gonçalo Silva Remates. Informações em gsremates.com.br E no dia 19 é a vez de mais um remate de gado geral da Abascal Remates em São Sepé a partir das quatro da tarde, no Parque do Sindicato Rural de São Cepé, com transmissão pela plataforma TNT. Informações a
2: Obrigada, Leôncio, a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória?
7: Olá, Regiane. Nos dias 17 e 18 de agosto... A Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a GPTEA, realizará o seminário Solos e Cultura de Oliveiras, no auditório do Instituto de Educação, em Caçapava do Sul. A ação faz parte do início dos trabalhos na região, onde recentemente a entidade adquiriu um imóvel nas Minas do Camacô para a criação de um centro de formação. Além de palestras com diversos técnicos, professores e produtores, será realizada uma visita técnica à empresa Fida Agronegócios. Na quinta-feira, 18 de agosto, o Instituto Desenvolve Pecuária realiza mais uma edição do Prosa de Pecuária. O assunto abordado será a liberdade econômica e o futuro da nossa pecuária, com o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. A live terá início às 7 e poderá ser conferida pelo canal do Instituto Desenvolve Pecuária. O endereço é youtube.com.br Pecuária. Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
2: Obrigada, Vitória. O programa o Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: Galope cantando o gurizito reponta o gado Monarquendo o zaino antes que a noite estas coxilhas tome. Cantam uma toada alegre o campeirito E os cascos do seu zaino polerito Vão machucando tanta flor sem nome Teu canto claro de guri campeiro ao longe no campo a entardecer É uma canção esplêndida e atrevida Viril jovem afirmando a vida Na hora do crepúsculo morrer É uma canção esplêndida e atrevida Viril jovem afirmando a vida na hora do prepúsculo morrer Afirma que esta noite é um acidente E outro dia trará seja o que for tua voz antecipa outra aurora, canta guri, campeiro, campo fora, teu canto é o hino da querência em flor. Tua voz antecipa outra aurora, canta guri, campeiro, campo fora, teu canto é o hino da querência em flor. Tanto a volta contra o puente em fogo Vulta a galope, a voz se expande Como os clarins de uma vanguarda guapa Renascerás de uma raiz farrapa Nas manhãs de outros sóis, velho rio grande os clarins de uma vanguarda guapa Renascerás de uma raiz farrapa Nas manhãs de outros sóis, velho Rio Grande Nas manhãs de outros sóis, velho Rio Grande Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. raio Sul, pontunete, entre estrada e corredores. <música>
2: Para que o alimento chegue com segurança e saúde ao consumidor, existem processos como a certificação de sementes. Nesse episódio do Agropauta Entrevista, conversamos com o gerente de certificação de sementes da Fundação pró Sementes, Jonas Farias Pinto, sobre o assunto. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Nestor Tipa Júnior.
3: Nós vamos conversar hoje sobre um tema importante que é a certificação de sementes. Para isso, nós temos um convidado aqui. Da Fundação para Sementes, o Jonas Marias Pinto, que é gerente de certificação de sementes da instituição. Jonas, prazer tê conosco aqui no programa.
5: Muito bem, Nestor. Eu que agradeço aí o convite aí de estar aí batendo esse papo aí super importante e aí junto contigo e os seus ouvintes aí.
3: Bom, Jonas, o que, que a gente pode falar assim, sobre certificação de sementes, né? Como é que é, como é que se lida esse processo da certificação?
5: Muito bem, Nestor. A certificação é um processo importantíssimo dentro do, pro, do processo produtivo de sementes como um todo aqui no Brasil. Né? Nós estamos é, galgados em cima da legislação brasileira de sementes, que é uma legislação bem robusta e que segmenta todo esse setor para que a gente possa ter uma, é, uma semente de qualidade né, disponível aos agricultores de todo o Brasil e das grandes espécies que a gente produz. E dentro desse processo produtivo, nós temos a, 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 a produção de sementes, que está dividida em sementes certificadas e sementes não certificadas. Né? Então, as categorias, só para o pessoal que nos, nos ouve e nos vê, é, seriam basicamente a semente básica, certificada 1, certificada 2, S1 e S2, que daí estão fora do processo de certificação. E todas essas categorias de sementes, eles têm que passar por processos é, minuciosos, tanto a parte legal de documentos, de é, processos que comprovem aquela produção, como também o processo em termos de qualidade, de padrões para atingir e para que ela possa ser comercializada aos diferentes agricultores aí no nosso país.
3: E é importante né, falar sobre isso porque uh, essa semente certificada, ela traz essas garantias né, para o próprio produtor em, em que, a, que vai ter uh, uma safra, porque existe também toda uma questão de rastreabilidade dela, né? Perfeito, eu acho que isso é
5: um ponto importantíssimo, isso aí que você toca, porque é, comprando uma semente, ou seja, você adquirindo uma semente certificada, você realmente está é, te dando subsídios, que você, aquilo que você está comprando tem uma garantia, teve uma rastreabilidade por trás daquele processo produtivo, tem nota fiscal, tem, uma, tem, ou seja, a responsabilidade de quem produziu aquilo ali em cima daquele produto e aquele produto está dentro dos padrões mínimos exigidos pelo Ministério da Agricultura. Então, isso é fundamental porque a, a semente é a base de tudo, né? ou seja, se a gente não tiver uma aquisição de um produto de alta qualidade, um produto que a gente com conheça a origem, a gente já vai estar tá pecando logo no início, né, é, a, sem ter uma semente de alta qualidade, não vai conseguir, provavelmente, ter uma produção lá no final. Então, a base do, nossa, do nosso país, basicamente, que é muito agrícola, né, extremamente agrícola, começa com a semente. Por isso que o nosso setor sementeiro é um setor muito robusto. Hoje os produtores de semente, na maioria do, dos casos, estão com altos investimentos, tanto em maquinários como também pessoas e campo também, na parte de manejo, justamente para entregar um produto de qualidade é, para o seu cliente, para o agricultor e tudo mais. Então, o processo de certificação é extremamente importante porque vai trazer essa garantia para aquele usuário aquele que está adquirindo aquela semente. Né?
3: E o importante também, né Jonas, pro, pra, até para quem é da cidade, quem é o consumidor que está uh, por acaso nos vendo aqui nesse momento, saber né, que Toda a segurança, porque o alimento que ele consome começa nessa semente. Então é importante que essa semente seja certificada, tenha essa qualidade, tenha essa raciabilidade, justamente para que ele também tenha um produto lá no final, no consumo final, também com essa qualidade e com essa garantia de que ele foi produzido com os melhores preceitos, né?
5: Perfeito, acho que isso também é outro outro ponto da cadeia, né? Então nós temos uma a cadeia começa, digamos assim, no processo produtivo de semente, passa o agricultor e depois vai chegar até lá a indústria, né? E a indústria também hoje em dia precisa e tem vários é, processos que ela quer um produto de alta qualidade. Então a, a indústria não, hoje em dia também está exigindo o produto, por quê? Porque o, o seu consumidor, ou seja, nós que somos consumidores, depois no final do produto industrializado, seja ele acabado ou não, é, nós estamos cada vez mais exigentes, nós precisamos de uma matéria-prima de alta qualidade. Então a indústria exige isso do produtor entregar o um produto de alta qualidade, seja sem ter é, grãos mofados, grãos avariados, ou seja, e produção.
2: Obrigada, Nestor. A íntegra da entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Ana Rocha, da Rádio Soledade.
7: O ex-ministro da Agricultura e atual presidente do Conselho de Administração da AproBio, Francisco Turra, esteve presente no município de Espumoso. Realizando uma palestra, Turra comenta sobre a importação e exportação da carne bovina e alimentos no estado e país.
8: Quando era ministro da Agricultura, o Brasil vendia carne bovina cozida e enlatada só, para poucos países. Nós liberamos da febre aftosa na UIA em Paris, 60 países firmaram um acordo no mesmo dia para a gente exportar até carne in natura. A meta do Fernando Henrique era exportar de proteína animal 4 bilhões de dólares por ano. Nós hoje estamos exportando 1 bilhão, 2 bilhões e meio de dólares por mês. Por mês, para o mundo, para 160 países do mundo. Essa é a diferença que aconteceu. E em tudo, no agro. Mostrei para todos aqui, e posso ter resumido uma frase que os ouvintes vão entender melhor. Veio uma missão chinesa no Brasil há pouco tempo. E eu depois estava na solenidade da recepção, depois deles de passarem um mês andando pelo Brasil. Eu perguntei ao ministro da Agricultura da China o que ele achou do Brasil. E ele me respondeu uma coisa emblemática. Só tem medo de fome no mundo quem não conhece o Brasil.
7: Em especial para o Campo em Notícia, da Rádio Soledade 104.5, Kiwana Rocha.
2: João Vicente Galo, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
0: Sindicato Rural de Pedras Altas sediou o quinto encontro do agronegócio. O presidente da entidade, Carlos Hoffmeister, destacou a respeito do evento.
4: Nós começamos com a palestra do, do, do engenheiro agrônomo Marlon Bastiani, panorama da resistência do caruru na, na questão das lavouras, né? uma, e, e práticas de manejo integrado. O, no, o nosso programa nós fizemos de uma maneira que, que os assuntos fossem importantes tanto para a pecuária como para a agricultura. Claro que dando foco num deles, às vezes. Mas, por exemplo, essa questão das, das resistências, caruru, buva, enfim, todos esses, esses invasores, é um problema tanto para a lavoura como para a própria pecuária.
0: Debagé, da Difusora e Delta FM, especial para o Campo e Notícia falou João Vicente Galo.
2: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
0: Os associados da cooperativa tritícula cpm limitada Cotricel, unidade em Restinga Seca na região centro do estado, ainda debatem os números da safra passada, bem como organizam e realizam reuniões debatendo a próxima safra deste 2022-2023, como informa Marcelo Tomasi, engenheiro agrônomo da Cotricel.
4: Estamos vindo de uma, de uma safra de soja que teve... Uma, uma perda significativa aí de 40, 50% da, da produção, tivemos uma perda no arroz aí nos uns 20%, então viemos dessa safra aí é, com essas perdas. É, também é, impactou esse negócio da, da, da guerra lá da Ucrânia, né? A questão do dólar, a questão política do país, a questão do crédito nos bancos, tudo atrasado, né? Tá começando a ser liberado agora, né? É, o preço dos insumos nas alturas, né? o produto, o grão, que é a moeda do produtor, é, é, subindo agora, o arroz subindo agora ultimamente, mas está devagar, ainda aquém da, da expectativa que o produtor é, espera. Né? O, o soja também teve lá em, em final de fevereiro, antes da safra, batendo ali recordes de 204, 205 reais, e depois no início da colheita, sendo. 193, e depois não chegou mais a esse
0: valor aí. Especial para o Camp Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca, 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
2: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Camp Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
8: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na RádioSul.net, programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio: Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Cabanha Três Taipas, Celaria Uguim, Central de Reprodução Schmidt e Gonzalez e Fazenda Sarandi. Parceria JG Martini Fotografias.
3: Mas então deixa aí porque esta é a Sul.net, regional por excelência.
0: E para os ouvintes da Sul.net, aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir o programa.
2: Elisa Malizenvisky e Marcel Oliveira são os convidados do Agropauta Entrevista. Eles falam sobre a rotina de repórteres do agro e como uma filha de produtores que deixou o campo para estudar na cidade se voltou para o campo em sua vida profissional. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Ieda Risco.
6: E hoje o assunto vai misturar jornalismo e campo. Mais uma vez, eu gosto disso, né? Jornalista curte essa mistura, mas também é uma mistura muito interessante. Vocês lembram que nós falamos aí num programa, Atrás ou Dois, de que nem sempre filho de peixe, peixinho será? Pois é, o caso da nossa convidada de hoje, Elisa. Eu, olha, vou errar o teu sobrenome 15 vezes. Malicheschi, é isso, Elisa? Tá Certo, isso mesmo. Tá na colinha ali, mas sabe como é que é, né? A língua enrola. E ela está acompanhada do seu colega de trabalho, cinegrafista, parceiro de Indiada, né? Que é o Marcel. Marcel
9: Oliveira. O Marcel é facinho, né? Não tem como enrolar a língua. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Ieda. Obrigada pelo convite, né? Como você disse, jornalista adora um bate-papo e quando ele envolve o campo, mais ainda. A gente fica muito feliz com esse convite, com esse bate-papo. Obrigado Elisa, pelo precisava... convite. <risos> eu
5: queria agradecer o convite <risos> também, fico muito feliz. Pois a é,
9: boa, Marcel.
6: Para explicar para as pessoas o porquê que eu falei, né? Fiz referência a um programa passado, onde nós conversamos com uma jovem, filha de agricultores, que saiu do campo para poder melhorar de vida, né? O sonho dela era melhorar de vida. E por isso eu fiz a referência que filho de peixe nem sempre peixinho será. Elisa, saíste do campo também, família de agricultores, e foste
9: buscar uma profissão diferente da dos teus pais, é isso? Sim. É, toda a minha família era da agricultura, é da agricultura familiar, né? Eu sou de uma cidade chamada Dom Feliciano, onde a base era o tabaco. É, então, até os meus 20 anos, é, eu trabalhei com meu pai na lavoura de fumo, e mais nas culturas de subsistência que a gente tinha, feijão, milho, a orca. É, e aí eu decidi cursar uma faculdade, fazer jornalismo, e aí saí de lá, vim para Canoas, que é onde tinha essa graduação, lá na região não tinha. E aí me formei, é, fui trabalhar com jornalismo dia a dia, o jornalismo né, comum, factual, aí que a gente fala, cidade, polícia, o buraco de rua, até me reencontrar de forma inesperada, até diria, no agronegócio é, e começar a pensar e descobrir nossa, existe um jornalismo de agronegócio é, que eu posso trabalhar, que eu posso é, me conectar com as minhas raízes, é algo que eu já conhecia um pouco e que eu venho aprendendo aí desde 2014 somente nesse setor. Então, eu posso dizer que sim, foi uma volta às minhas origens Meio sem querer, mas que hoje eu não pretendo sair. E aí, arrastei o Marcel junto. Não virou peixe, mas não sai de dentro do aquário, é isso? Mais ou menos isso, né? A <risos> gente tá, digamos, sempre nadando aí na volta, né? E quando sobra um tempo, assim, férias, é, feriados ou oportunidade de gravar lá na região onde meu pai mora, onde tem sítio, a gente tá sempre lá capinando numa hortinha, dando comida para os animais, é uma coisa muito forte, né? As nossas origens. E, uhum. e eu me sinto feliz em estar nesse meio, porque é um meio que eu me identifico muito. E que talvez por alguns anos, é, eu... Não é que eu neguei, mas eu não, não me imaginei nele. E hoje eu não me imagino fora dele. O que foi essa virada de chave, Elisa? Então, é, o mercado de jornalismo é um mercado competitivo, né? existem é assim. é, muitas pessoas trabalhando nesse setor, enfim, e aí trocando de, de TV em TV, que eu sempre trabalhei com, com vídeo, com reportagem de vídeo, é, em um freelance que eu estava em uma emissora de TV, estava desempregada no momento, estava fazendo um, um freelance, né? um trabalho temporário, e aí surgiu a oportunidade de fazer um freelance em um veículo do agronegócio. E aí que, que me bateu, assim, que deu essa virada de chave mesmo. Opa, eu posso, de repente, trabalhar com isso, me especializar nisso. Unir um pouco o que eu sabia da rotina, do, do dia a dia ali na roça, com o conhecimento que a gente vai adquirindo aí nos dias de campo, na conversa com especialistas, né? Porque o nosso setor de comunicação no agro exige muita muito estudo, muita renovação de conteúdo, porque tudo vai mudando né, no dia a dia, muito rápido. Exatamente. A
6: nossa trajetória ela é parecida nesse sentido, porque eu também fiz jornalismo geral, fiz jornalismo de polícia, de política, e depois fui parar no agro e dele não sair mais. Isso né? é um vício, isso então... é um vício. É. Depois
9: que a gente entra no agro, a gente não quer sair mais.
6: Desperta uma paixão, né? A tua já tinha ali na genética. A minha é. eu realmente não descobri ainda de onde veio. Eu
9: vou descobrir. Mas é uma paixão é que... impressionante que a gente não quer depois mais largar, né? É que as histórias do agronegócio envolvem muito sentimento, o dia a dia das pessoas, a luta que as pessoas têm no campo, né? Nem sempre safras boas, nem sempre é, vendas boas, clima ruim às vezes, mas as pessoas não perdem a esperança. E tu sempre é muito bem recebido, com um cafezinho, com... É, aquele pão caseiro, com uma conversa amiga, sabe? Mesmo na pandemia, a gente nunca deixou de ser bem recebido ou alguém te disser, não, não vai tomar o chimarrão comigo. É, até eles diziam, tira essa máscara, tira a máscara, vamos tomar o um chimarrão. Nem que seja cada um na sua cuia, mantendo os cuidados, mas a gente é, sempre é muito bem recebido. E esse calor, assim, eu não consegui encontrar em outro setor. Agora, a tua história de família
6: te facilitou a entrada no campo pelo conhecimento que tu já tinhas? Ou ainda teve um período de adaptação? Porque eu, recentemente, descobri que já sei o que é NPK. Então, eu já estou avançando no negócio de uma forma mais específica.
9: Não, é claro. Tinha coisas assim que o conhecimento era básico, né? Soja. A gente nunca plantou soja. Minha família não está numa região produtora de soja. Então, eu fui descobrindo com o tempo o que era nematóide, é, o que era cultivares, transgenia, essas coisas. A gente vai, vai aprendendo a cada dia, né? Tem coisas muito difíceis de entender, às vezes, mecânica de máquina, né? como funciona a formulação de defensivos. E, mas acho que o bacana é isso, porque no momento que, que você fica com conhecimento estagnado, perde a graça, né? Eu descobri recentemente é, uma, na última viagem maior que a gente fez antes da, da pandemia, as marcas de vaca, né, quais são as raças de vaca, saber reconhecer. Que o meu conhecimento de pecuária era limitado, a holandês, jersey, angus, aí a gente viajou lá para o centro do país, passamos a, a conhecer outras marcas de vaca. E sempre um conhecimento novo, né.
6: É verdade, é verdade. Eu até brinco, conto sempre, né? Claro que eu sabia que existia uma raça que se chamava Jersey, mas eu brinco que Jersey para mim sempre foi fazenda, tecido. E um belo dia eu me deparei com a existência de Jersey, né? O animal, a raça, uh, dentro da pecuária. Mas Marcel, é, passaste por essas vergonhas que eu passei no início? Porque a tua família não é do campo, né?
5: Então, na verdade, assim, ó, eu sou nascido aqui no interior, na, na cidade de Taquari, mas não tem ninguém do campo ali, não. Então, sim, passei, ainda passo, <risos> às vezes, né? É, a parte da câmera, da imagem, ela se torna um pouco mais difícil para mim aprender as coisas ali na hora, no momento, de conversar com o produtor, enfim, porque geralmente quando a Elisa tá falando com o produtor, pois eu tô lá já gravando imagem, então, uhum. eu não estou ouvindo muito ali uh, né, a, a, as explicações, enfim. Mas eu já estou sabendo o que, que é NPK, tá?
2: <risos> Obrigada, Ieda. A íntegra da entrevista você confere no Agropalto Web TV, o nosso canal no YouTube. E nesta semana, o Agropota Entrevista fala na segunda-feira sobre o churrasco perfeito com o chefe do assado, Thiago Cance. Já na quinta-feira, será a vez do vice-presidente administrativo e financeiro da ABCC, César Hacks, falar sobre os 40 anos do freio de ouro. As estreias das entrevistas ocorrem sempre às sete da noite. <música> Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereço é youtube.com.br, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram também procure por @agroef com dois Fs, repetindo, AgroEFF. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. Música o programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícias da AgroEffective em parceria com a radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Música